ذکر ہو رہا تھا اس بارے میں مسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس بارے میں مزید فرماتے ہیں اور زیادہ تر حوالے آپ نے تبری سے لے کے پھر ان کو تجزیہ کیا ہے یا اس کے مطابق آگے اپنا جو نقطہ نظر ہے اور جو تجزیہ وہ پیش کیا فرماتے ہیں کہ ان تین یعنی محمد بن ابو بکر محمد بن حذیفہ اور عمار بن یاسر یہ لوگ جو تھے یہ باغیوں کے ساتھ ان کی باتوں میں آ گئے تھے مل گئے تھے فرمایا کہ اس کے سوا باقی شخص اہل مدینہ میں سے صحابی ہو یا غیر صحابی ان مفسدوں کا ہمدرد نہ تھا اور ہر ایک شخص ان پر لانت ونامت کرتا تھا مگر ان کے ہاتھ میں اس وقت انتظام نہ تھا یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے بیس دن تک یہ لوگ صرف زبانی طور پر کوشش کرتے رہے یعنی مخالفین جو تھے کہ کسی طرح حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں مگر حضرت عثمان نے اس عمر سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو قمیض مجھے خدا تعالیٰ نے پہنائی ہے میں اسے اتار نہیں سکتا اور نہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کا جی جو چیز جاہے دوسرے پر ظلم کرے ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ اس فساد سے باز آ جائیں یہ باغیوں کو اور فرماتے رہے کہ آج یہ لوگ فساد کرتے ہیں اور میری زندگی سے بیزار ہیں آپ نے فرمایا یہ لوگ جو آج فساد کر رہے ہیں اور میری زندگی سے بیدار ہیں مگر جب میں نہ رہوں گا تو خواہش کریں گے کہ کاش عثمان کی عمر کا ایک ایک دن ایک ایک سال سے بدل جاتا اور وہ ہم سے جلد رخصت نہ ہوتا کیونکہ میرے بعد سخت خون ریزی ہوگی اور حقوق کا اطلاف ہوگا اور انتظام کچھ کا کچھ بدل جائے گا چنانچہ بنو امیہ کے زمانے میں خلافت حکومت سے بدل گئی اور ان مقصدوں کو ایسی سزائیں ملیں کہ سب شرارتیں ان کو بھول گئیں بہرحال بیس دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہوا یہ مخالفین جو تھے باغی جو تھے کہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ صوبہ جات سے فوجیں آ جائیں اور ہمیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے پتا تھا کہ ہم غلط ہیں اور اکثریت جو مسلمانوں کی حضرت عثمان کے ساتھ ہے اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا اندر جانا بھی روک دیا اور سمجھے کہ شاید اس طرح مجبور ہو کر حضرت عثمان ہمارے مطالبات کو قبول کر لیں گے 
لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جو امید مجھے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے میں اس کو کس طرح اتار سکتا ہوں بہرحال مدینہ کا انتظام ہم لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے مل کر مصر کی فوجوں کے سر سردار غافقی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا اس طرح مدینہ کا حاکم گویا اس وقت غافقی تھا اور کوفے کی فوج کا سردار اشتر تھا اور بسرا کی فوج کا سردار حکیم بن جبلہ تھا وہی ڈاکو جسے اہل ذمہ ذمہ کے مال لوٹنے پر حضرت عثمان نے بسرے میں نظر بند کر دینے کا حکم دیا تھا وہ سردار بن گیا تھا ڈاکو دونوں غافقی کے متحد کام کرتے تھے حکیم بن جبلہ بھی اور اشتر بھی غافقی کے متحد کام کرنے لگے اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس فتنے کی جڑ مصری تھے جہاں عبداللہ بن صبا کام کر رہا تھا مسجد نبی میں غافقی نماز پڑھاتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھروں میں مقید رہتے یا اس کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مجبور تھے جب تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تک تو لوگوں سے زیادہ تعارض نہیں کرتے تھے مگر محاصرہ کرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے دوسرے لوگوں پر بھی سختیاں شروع کر دیں باغیوں نے اب مدینہ دارالعمن کے بجائے دارالحرب ہو گیا تھا اہل مدینہ کی عزت اور ننگ و ناموس خطرے میں تھی اور کوئی شخص اسلحے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا اور جو شخص ان کا مقابلہ کرتا اسے قتل کر دیتے تھے یہ لوگ جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا اور پانی تک اندر جانے سے روک دیا تو حضرت عثمان نے اپنے ایک ہمسائے کے لڑکے کو حضرت علی اور حضرت اللہ اور حضرت زبیر اور محاط المومنین کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا آپ لوگوں سے اگر کچھ ہو سکے تو کوشش کریں اور ہمیں پانی پہنچائیں مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی آئے اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے تمہارا عمل تو نامومنوں سے ملتا ہے نہ کافروں سے حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مت روکو روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں حضرت علی نے ان کو فرمایا کہ روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں اور اسلامی طریقے کے موافق تو تمہارا یہ فیل کسی طرح بھی جائز نہیں کیونکہ حضرت عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو قید کر دینے اور قتل کر دینے کو جائز سمجھنے لگے ہو حضرت علی کی اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خواہ کچھ ہو جائے ہم اس شخص تک دانا پانی نہ پہنچنے دیں گے یہ وہ جواب تھا جو انہوں نے اس شخص کو دیا جسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور آپ کا حقیقی جانشین قرار دیتے تھے حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے نا کہ یہ حقیقی جانشین ہے ان کو یہ جواب مل رہا ہے اور کیا اس جواب کے بعد کسی اور شہادت کی بھی سمر کے ثابت کرنے کے لیے ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا وسیع قرار دینے والا گروہ حق کی حمایت اور اہل بیت کی محبت کی خاطر اپنے گھروں سے نہیں نکلا تھا بلکہ اپنے نفسانی اغزات کو اغراض کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے امحاط المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ آپ کی مدد کے لیے آئیں ایک خچر پر آپ سوار تھیں آپ اپنے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھی لائیں لیکن اصل غرض آپ کی یہ تھی کہ بنی بنو امیہ کے یتامہ اور بیواؤں کی وسیعتیں حضرت عثمان کے پاس تھیں اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کا پانی باغیوں نے بند کر دیا ہے تو آپ کو خوف ہوا کہ وہ وسایا بھی کہیں تلف نہ ہو جائیں اور آپ نے چاہا کہ کسی طرح وہ وسایا محفوظ کر لی جائیں ورنہ پانی آپ کسی اور ذریعے سے بھی پہنچا سکتی تھی جب آپ حضرت عثمان کے دروازے تک پہنچیں تو باغیوں نے آپ کو روکنا چاہا لوگوں نے بتایا کہ یہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں مگر اس پر بھی وہ لوگ باز نہ آئے اور آپ کی خچر کو مارنا شروع کیا ام المومنین ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں 
کہ بنو ان لوگوں کو فرمایا باغیوں کو کہ بنو امیہ کے یتامہ اور بیوگان کی وسایا ضائع نہ ہو جائیں اس لیے اندر جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کی حفاظت کا سامان کر دوں مگر ان بدبختوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ متحرہ کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتی ہو اور آپ کی خچر پر حملہ کر کے اس کے پالان کے رسے کاٹ دیے اور زین الٹ گئی اور قریب تھا کہ حضرت محبیبہ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندی جا کر شہید ہو جاتی کہ بعض اہل مدینہ نے جو قریب تھے جھپٹ کر آپ کو سنبھالا اور گھر پہنچایا یہ وہ سلوک تھا جو ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ متحرہ سے کیا حضرت محبیبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اخلاص اور عشق رکھتی تھیں کہ جب پندرہ سولہ سال کی جدائی کے بعد آپ کا باپ جو انہوں نے اپنے والدین سے جو ان کی جدائی تھی اس کے بعد جب آپ کا باپ جو عرب کا سردار تھا اور مکے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا ایک خاص سیاسی مشن پر مدینہ آیا اور آپ کے ملنے کے لیے بھی گیا محبیبہ کو تو آپ نے اس کے نیچے نیچے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھینچ لیا جب وہ بیٹھنے لگا تو نیچے بستر بچھا ہوا تھا آن وسلم کا جب باپ کا بیٹھنے لگا تو آپ نے بستر کھینچ لیا اس لیے کہ خدا کے رسول کے پاک کپڑے سے ایک مشرق کے نجس جسم کو چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی طاقت برداشت سے باہر تھا باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا تعجب ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے کپڑے تک ہی حرمت کا خیال رکھا مگر ان مفسدوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے حرم محترم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا نادانوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جھوٹی ہیں حالانکہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ درست تھا حضرت عثمان بنو امیہ کے اتامہ کے ولی تھے اور ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی عداوت کو دیکھ کر آپ کا خوف درست تھا امہ بیبا کا خوف درست تھا کہ یتامہ اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہو جائیں جھوٹے وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اٹھایا تھا نہ ام المومنین ام حبیبہ وہ آپ جھوٹی نہیں تھیں حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو جو کچھ سلوک کیا گیا تھا جب اس کی خبر مدینہ میں پھیلی تو صحابہ اور اہل مدینہ حیران رہ گئے اور سمجھ لیا کہ اب ان لوگوں سے کسی قسم کی خیر کی امید رکھنی فضول ہے حضرت عائشہ نے اسی وقت حج کا ارادہ کر لیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ سے جانے والی ہیں تو بعض نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ یہیں ٹھہریں تو شاید فتنے کے روکنے میں کوئی مدد ملے اور باغیوں پر کچھ اثر ہو مگر انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی سلوک ہو جو میں حبیبہ سے ہوئے خدا کی قسم میں اپنی عزت کی خاطر میں اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ وہ رسول وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی اگر کسی قسم کا معاملہ مجھ سے کیا گیا تو میری حفاظت کا کیا سامان ہوگا خدا ہی جانتا ہے کہ لوگ اپنی شرارتوں میں کہاں تک ترقی کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا عائشہ صدیقہ نے چلتے چلتے ایک ایسی تدبیر کی جو حج پہ جانے لگیں تو ایک ایسی تدبیر کی جو اگر کارگر ہو جاتی تو شاید فساد میں کچھ کمی ہو جاتی اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اپنے بھائی محمد بن نبی وقر کو کہلا بھیجا جو ان باغیوں کے ساتھ تھے اپنی علمی کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے کمزور ایمان کی وجہ سے کہ تم بھی میرے ساتھ حج کو چلو مگر 
انہوں نے انکار کر دیا اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کیا کروں بے بس ہوں اگر میری طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیتی حضرت عائشہ تو حج کر تشریف لے گئیں اور بعض صحابہ بھی جن سے ممکن ہو سکا اور مدینے سے نکل سکے مدینے سے تشریف لے گئے اور باقی لوگ سوائے چاند اکابر صحابہ کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور آخر حضرت عثمان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ نرمی سے مان نہیں سکتے اور آپ نے ایک خط تمام والیانے صوبہ جات کے نام روانہ کیا جس کا خلاصہ یہ تھا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد بلا کسی خواہش درخواست کے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جنہیں خلافت کے متعلق مشورہ کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا یہ حضرت عثمان نے جو خط لکھا اس اس میں یہ فرمایا پھر فرمایا پھر بلا میری خواہش یا سوال کے مجھے خلافت کے لیے چنا گیا اور میں برابر وہ کام کرتا رہا جو مجھ سے پہلے خلفاء کرتے رہے اور میں نے اپنے پاس سے کوئی بدت نہیں نکالی لیکن چند لوگوں کے دلوں میں بدی کا بیج بویا گیا اور شرارت جا گزین ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف منصوبہ کرنے شروع کر دیے منصوبے کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کیا اور دل میں کچھ اور رکھا اور مجھ پر وہ الزام لگانے شروع کیے جو مجھ سے پہلے خلفاء پر بھی لگتے تھے لیکن میں معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا اور یہ لوگ میرے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرارت میں اور بھی بڑھ گئے اور آخر کفار کی طرح مدینے پر حملہ کر دیا بس آج لوگ اگر کچھ کر سکیں تو مدد کا انتظام کریں اسی طرح ایک خط جس کا خلاصہ مطلب جو یہ اس طرح ہے جو حج پر آنے والوں کے نام لکھ کر کچھ دن کے بعد روانہ کیا وہ یہ تھا مکے میں جو روانہ کیا اپنے حاجیوں کے لیے کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہوں اس وقت کچھ لوگ فتنہ پردادی کر رہے ہیں اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف مشغول ہیں مگر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے واد اللہ الزینہ آمن و منکم و عمل الصالحات لاستخلف النحم فی الارض یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا اور اتفاق کی قدر نہیں کرتے نمایاں کہ اتفاق کی قدر نہیں کرتے حالانکہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وات سے منہ بحب اللہ جمیہ وات سے منہ بحب اللہ جمیہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو پھر آپ نے فرمایا اور مجھ پر الزام لگانے والوں کی باتوں کو قبول کیا اور قرآن کریم کے اس حکم کی پرواہ نہ کی کہ یا یوہ الدینہ منو انجا کم فاسقم بے نوائن فتبین اور یعنی اے مومنو اگر تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے کوئی تو اس کی تحقیق کر کوئی کوئی فاسق اہم قبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور میری پھر فرمایا کہ میری بیعت کا ادب نہیں کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرماتا ہے کہ ان اللہ دینہ ان اللہ دینہ یوبائی اونا کا ان ما یوبائی اون اللہ یعنی وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں فرمایا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں یعنی یہی حکم جو ہے یہی بات جو ہے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں کوئی امت بغیر سردار کے نہیں ترقی نہیں کر سکتی اور اگر کوئی امام نہ ہو تو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہو جائے گا یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے آگے فرمایا تحریر 
کہ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے سوا ان کی کوئی غرض نہیں کیونکہ میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا تھا اور والیوں کے بدلنے کا وعدہ کر لیا تھا مگر انہوں نے اس پر بھی شرارت نہ چھوڑی اب یہ تین باتوں میں سے ایک کا مطالبہ کرتے ہیں اول یہ تین مطالبے انہوں نے سامنے رکھے تھے باغیوں نے اول یہ کہ جن لوگوں کو میرے عہد میں سزا ملی ہے ان سب کا کساس مجھ سے لیا جائے اگر یہ مجھے منظور نہ ہو تو پھر خلافت کو چھوڑ دوں اگر میں کساس کساس نہیں دیتا لوگوں کا جن کو سزا دی ہے تو پھر میں خلافت کو چھوڑ دوں اور یہ لوگ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں یہ بھی نہ مانوں تو پھر یہ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہم تمام ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ موری میری اطاعت سے باہر ہو جائیں پہلی بات کا تو جواب یہ ہے دھمکی اگر یہ مانا مانوں تو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اطاعت سے باہر نکل جاؤ پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ مجھ سے پہلے خلفا بھی کبھی فیصلوں میں غلطی کرتے تھے مگر ان کو کبھی سزا نہ دی گئی جو غلط فیصلے بھی ہوئے ان کے کساس نہیں دیے پہلے خلفا نے نہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی سزا ملی ان کو اور اسی طرح میں نے کیا اور اس قدر سزائیں مجھ پر جاری کرنے کے مطلب سوائے مجھے مارنے کے اور کیا ہو سکتا ہے یہ باتیں تم جو کر رہے ہو کہ کساس دو یا سزا لو تو یہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو پھر فرمایا خلافت سے معذول ہونے کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ موشنوں سے میری بوٹیاں کر دیں نوچ نوچ کے تو یہ مجھے منظور ہے مگر خلافت سے میں جدا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کبھی اس میں کبھی نہیں ہو سکتا چھوڑ دوں باقی رہی تیسری بات کہ پھر یہ لوگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے سو میں خدا کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہوں اگر یہ لوگ ایک امر امر خلاف شریعت کرنا چاہتے ہیں تو کریں پہلے بھی جب انہوں نے میری بیعت کی تھی تو میں نے جبر نہیں کیا تھا مجبور نہیں ان کو کیا تھا کہ ضرور میری بیعت کرو جو شخص عہد توڑنا چاہتا ہے میں اس کے اس فیل پر راضی نہیں نہ خدا راضی ہے خدا تعالیٰ راضی ہے اب عہد کو توڑنا چاہتے تو توڑو میں نہیں نہ پہلے جبر کیا تھا نہ اب جبر کروں گا ہاں میں راضی بہرحال نہیں تم نے غلط یہ ہے بہرحال غلط کام اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی نہیں ہے ہاں وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے چونکہ حج کے دن قریب آ رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ مکے میں مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے حضرت عثمان نے اس خیال سے کہ کہیں وہاں بھی کوئی فساد نہ کھڑا کریں یہ باغی اور اس خیال سے بھی کہ حج کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں میں اہل مدینہ کی مدد کی تحریک کریں حضرت عبداللہ بن عباس کو حج کا امیر بنا کر اپنے روانہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی عرض کی کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اب مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں امیر بنا کے لیکن میرا خواہش یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں مگر حضرت عثمان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حج کے لیے جامیں اور حج کے ایام میں امیر حج کا کام کریں تاکہ مفسد وہاں اپنی شرارت نہ پھیلا سکیں اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں بھی مدینہ کے لوگوں کی مدد کی تحریک کی جاوے اور مذکورہ والا خط آپ ہی کے ہاتھ روانہ کیا جب ان خطوں کا ان مفسدوں کو علم ہوا تو انہوں نے اور بھی سختی کرنا شروع کر دی اور اس بات کا موقع تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح لڑائی کا کوئی بہانہ مل جائے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیں مگر ان کی تمام کوششیں فضول جاتی تھیں اور حضرت عثمان ان کو کوئی موقع شرارت کا ملنے نہ دیتے تھے آخر تنگ آ کر یہ تدبیر سوجی کہ جب رات پڑتی اور لوگ سو جاتے تو حضرت عثمان کے گھر میں پتھر پھینکتے یہ لوگ اور اس طرح اہل خانہ کو اشتعال دلاتے تاکہ جوش میں آ کر وہ بھی پتھر پھینکیں تو لوگوں کو کہیں کہ کہہ سکیں کہ دیکھو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے اس لیے ہم نے جواب دے ہم اس لیے ہم بھی جواب دینے پہ مجبور ہیں مگر حضرت عثمان نے اپنے تمام اہل خانہ کو جواب دینے سے روک دیا کچھ نہیں دینا ایک دن موقع پا کر دیوار کے پاس حضرت عثمان چشیف لائے 
اور فرمایا کہ اے لوگو میں تو تمہارے نزدیک تمہارا گناہ گار ہوں تم سمجھتے ہو نا مجھے گناہ گار تو گناہ گار ہوں مگر دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا تم سمجھتے ہو کہ میں گناہ گار ہوں تو پھر مجھ سے جو زیادتی کرنی کرو دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ تم پتھر پھینکتے ہو دوسروں کو بھی چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے پتھر نہیں پھینکے حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تم نے نہیں پھینکتے تو اور کون پھینکتا ہے انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ پھینکتا ہوگا ناوزب اللہ مندالک حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اگر خدا تعالیٰ ہم پر پتھر پھینکتا تو اس کا کوئی پتھر خطا نہ جاتا کوئی نشانے پر نہ یہ نہ ہوتا اس کا نشانہ اچک جاتا لیکن تمہارے پھینکے ہوئے پتھر تو ادھر ادھر جا پڑتے ہیں یہ فرما کر آپ ان کے سامنے سے ہٹ گئے گو صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا موقع نہ دیا جاتا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے مسلحت وقت کے متحد انہوں نے دو حصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا جو سن رسیدہ تھے بوڑھے تھے اور جن کا اخلاقی اثر عوام پر زیادہ تھا وہ تو اپنے اوقات کو لوگوں کو سمجھانے پر صرف کرتے اور جو لوگ ایسا کوئی اثر نہ رکھتے تھے یا نوجوان تھے وہ حضرت عثمان کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہتے اول ذکر جماعت میں سے حضرت علی اور حضرت سعد بن وکاس فاتح فارس فتنہ کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے خصوصاً حضرت علی تو اس فتنے کے ایام میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے تھے چنانچہ ان واقعات کی رویت کے گواہوں میں سے ایک شخص عبدالرحمان نامی بیان کرتا ہے کہ ان ایام فتنہ میں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے تھے اور حضرت عثمان کے دشمنوں کا غذب ٹھنڈا کرنے اور آپ کی تکالیف دور کرنے کی فکر میں ہی رات دن لگے رہتے تھے ایک دفعہ آپ تک پانی پہنچنے میں پانی پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت اللہ پر جن کے سپرد یہ کام تھا حضرت علی سخت ناراض ہوئے اور اس وقت تک آرام نہ کیا جب تک پانی حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ نہ گیا دوسرا گروہ ایک ایک دو دو کر کے جس جس وقت موقع ملتا تھا تلاش کر کے حضرت عثمان یا آپ کے ہمسائے کے گھروں میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس نے اس عمر کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر حضرت عثمان کی جان پر آنچ نہ آنے دیں گے اس گروہ میں حضرت علی حضرت اللہ اور حضرت زبیر کی اولاد کے سوائے خود صحابہ میں سے بھی ایک جماعت شامل تھی یہ لوگ رات اور دن حضرت عثمان کے مکان کی حفاظت کرتے تھے اور آپ تک کسی دشمن کو پہنچنے نہ دیتے تھے اور گو یہ قلیل تعداد اس قدر کثیر تعداد کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی مگر چونکہ باغی چاہتے تھے کہ کوئی بہانہ رکھ کر حضرت عثمان کو قتل کریں وہ بھی اس قدر زور نہ دیتے تھے اس وقت کے حالات سے حضرت عثمان کی اسلامی خیر خائی پر جو روشنی پڑتی ہے اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے تین ہزار کے قریب لشکر آپ کے دروازے کے سامنے پڑا ہے باغیوں کا اور کوئی تدبیر اس سے بچنے کی نہیں مگر جو لوگ آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روکتے ہیں کہ جاؤ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو ان لوگوں کو صرف مجھ سے عداوت ہے تم سے کوئی تعارض نہیں آپ کی آنکھ اس وقت کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسلام ان مفسدوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے خطرے میں ہوگا اور صرف ظاہری اتحاد ہی نہیں بلکہ روحانی انتظام بھی پراگندہ ہونے کے قریب ہو جائے گا اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کے قیام کے لیے ایک ایک صحابی کی ضرورت ہوگی بس آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کی بے فائدہ کوشش میں صحابہ اپنی جانیں صحابہ کی جانیں جاویں اور سب کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے تعارض نہ کرو اور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے آئندہ فتنوں کو دور کرنے کے لیے وہ جماعت محفوظ رہے جس نے رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے مگر باوجود آپ کے سمجھانے کے جن صحابہ کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا موقع مل جاتا وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتے اور آئندہ کے خطرات پر موجودہ خطرے کو مقدم رکھتے اور اگر ان کی جانیں اس عرصے میں محفوظ تھیں تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو جلدی کی کوئی ضرورت نہ معلوم ہوتی تھی یعنی ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو باغی تھے 
جلدی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی اور بہانہ کی تلاش تھی لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا بہانہ یہ تھا کہ اس دن حضرت عثمان پہ حملہ کریں لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا جبکہ زیادہ انصار کرنا ناممکن ہو گیا کیونکہ حضرت عثمان کا وہ دل کے ہلا دینے والا پیغام جو آپ نے حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا حجاج کے مجمع میں سنا دیا گیا اور وادی مکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز سے گونج رہی تھی اور حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کر لیا تھا کہ وہ حج کے بعد جہاد کے ثواب میں بھی سے بھی محروم نہ رہیں گے اور مصری مفسدوں اور ان کے ساتھیوں کو کلا کما کر کے چھوڑیں گے مفسدوں کے جاسوسوں نے انہیں اس ارادے کی اطلاع دے دی اور اب ان کے کیمپ میں سخت گھبراہٹ کے اثار تھے مفسدوں کے حتیٰ کہ ان میں چائے مگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ اب اس شخص کے قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اگر اسے ہم نے قتل نہ کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارے قتل میں اب کوئی شبہ نہیں اس گھبراہٹ کو اس خبر نے اور بھی دو بالا کر دیا کہ شام اور کوفہ اور بسرے میں بھی حضرت عثمان کے خطوط پہنچ گئے ہیں اور وہاں کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عثمان کے احکام کے منتظر تھے ان خطوط کے پہنچنے پر اور بھی جوش سے بھر گئے ہیں اور صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے مسجدوں اور مجلسوں میں تمام مسلمانوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلا کر ان مفسدوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے آج جہاد نہ کیا اس نے گویا کچھ بھی نہ کیا کوفہ میں اخبا بن امر عبداللہ بن ابی اوفا اور حنزلہ بن ربی التمیمی اور دیگر صحابہ کرام نے لوگوں کو اہل مدینہ کی مدد کے لیے ابھارا ہے تو بسرے میں عمران بن حسین انس بن مالک ہشام بن عامر اور دیگر صحابہ نے شام میں اگر عبادہ بن ثابت ابو امامہ اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان کی آواز پر بے کہنے پر لوگوں کو اکسایا ہے تو مصر میں خارجہ اور دیگر لوگوں نے اور سب ملکوں نے فوجیں اکٹھی ہو سب ملکوں سے فوجیں اکٹھی ہو کر مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آتی ہیں غرض ان خبروں سے باغیوں کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی آخر عثمان حضرت عثمان کے قتل کے گھر پر حملہ کر کے بزور اندر داخل ہونا چاہا صحابہ نے مقابلہ کیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی گو صحابہ کم تھے مگر ان کی ایمانی غیرت ان کی کمی کی تعداد کو پورا کر رہی تھی جس جگہ لڑائی ہوئی یعنی حضرت عثمان کے گھر کے سامنے وہاں جگہ بھی تنگ تھی اس لیے بھی مفسد اپنے کثرت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے حضرت عثمان کو جب اس لڑائی کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو لڑنے سے منع کیا مگر وہ اس وقت حضرت عثمان کو اکیلا چھوڑ دینا ایمانداری کے خلاف اور اطاعت کے حکم کے متضاد خیال کرتے تھے اور باوجود حضرت عثمان کو اللہ کی قسم دینے کے انہوں نے لوٹنے سے انکار کر دیا آخر حضرت عثمان نے ڈھال ہاتھ میں پکڑی اور باہر تشریف لائے اور اور صحابہ کو اپنے مکان کے اندر لے گئے اور دروازہ بند دروازے بند کرا دیے اور آپ نے سب صحابہ اور ان کے مددگاروں کو وصیت کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت کے سامان جمع کرو یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی بس چاہیے کہ فانی چیز تم کو غافل نہ کرے باقی رہنے والی چیز کو فانی ہو جانے والی چیز پر مقدم کرو اور خدا تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھو اور جماعت کو پراگندہ نہ ہونے دو اور اس نعمت الہی کو مت بھولو کہ تم ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو نجات دے کر بھائی بھائی بنا دیا اس کے بعد آپ نے سب کو رخصت کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو تم سب اپنے گھر سے باہر جاؤ اب سب اب گھر سے باہر جاؤ اور ان صحابہ کو بلواؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا تھا خصوصاً حضرت علی حضرت اللہ حضرت بیر کو یہ لوگ باہر آ گئے اور دوسرے صحابہ کو بلوایا گیا اس وقت کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور ایسی افسردگی چھا رہی تھی کہ باغی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے وقتی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے جب آپ نے کہا کہ باہر جاؤ یہ لوگ نکلے تو باغیوں نے حملہ نہیں کیا لیکن بہرحال یہ باہر گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا بڑے صحابہ کو بھی 
और क्यों ना होता सब देख रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलाई हुई एक शमा अब इस दुनिया की उम्र को पूरी करके इस दुनिया के लोगों की नजर से उजल होने वाली है रजबागियों ने ज्यादातर रुजना किया और सब सहाबा जमा हुए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा सहाबा को जमा होने दिया जब लोग जमा हो गए तो आप घर की दीवार पर चढ़े और फरमाया मेरे करीब हो जाओ जब सब करीब हो गए तो फरमाया कि ए लोगों बैठ जाओ इस पर सहाबा भी और مجلس की हैबत से متاثر होकर बागी भी बैठ गए जब सब बैठ गए तो आपने फरमाया कि अहले मदीना मैं तुमको खुदा तआला के सुपुर्द करता हूं और उससे दुआ करता हूं कि वो मेरे बाद तुम्हारे लिए खिलाफत का कोई बेहतर इंतजाम फरमा दे आज के बाद उस वक्त तक कि खुदा तआला मेरे मुतल्लिक कोई फैसला फरमा दे मैं बाहर नहीं निकलूंगा और मैं किसी को कोई ऐसा اختیار नहीं दे जाऊंगा कि जिसके जरिए से दीन या दुनिया में वो तुम पर हुकूमत करे और इस उम्र को खुदा तआला पर छोड़ दूंगा कि वो जिसे चाहे अपने काम के लिए पसंद करे इसके बाद सहाबा और दीगर अहले मदीना को कसम दी कि वो आपकी हिफाजत करके अपनी जानों को खतरे अजीम में न डालें और अपने घरों को चले जाएं आपके इस हुक्म ने सहाबा में एक बहुत बड़ा اختلاف پیدا کر دیا ایسا اختلاف کہ جس کی نذیر پہلے نہیں ملتی صحابہ ماننے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہ تھے مگر آج اس حکم کے ماننے میں ان میں سے بعض کو اطاعت نہیں غداری کی بو نظر آتی تھی کہ ہم نے مانا تو اطاعت نہیں ہے غداری ہے بعض صحابہ نے اطاعت کے پہلو کو مقدم سمجھ کر بادر نخاستہ آئندہ کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور غالب انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام صرف اطاعت ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس حکم پر عمل کرنے کے کیا نتائج ہوں گے مگر بعض صحابہ نے اس حکم کو معنی سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بشک خلیفہ کی اطاعت فرض ہے مگر جب خلیفہ یہ حکم دے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے یہ معنی ہے کہ خلافت سے وابستگی چھوڑ دو بس یہ اطاعت در حقیقت بغاوت پیدا کرتی ہے اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان کا ان کو گھروں کو واپس کرنا ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا یعنی صحابہ کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا تو پھر کیا وہ ایسی محبت کرنے والے ایسے محبت کرنے والے وجود کو خطرے میں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا سکتے تھے کہ حضرت عثمان تو ان کی محبت کی خاطر ان کی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں اور وہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں تھا اس مؤخر ذکر گروہ میں سب اکابر صحابہ شامل تھے چنانچہ باوجود اس حکم کے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر کے لڑکوں نے اپنے اپنے والد کے حکم کے متحد حضرت عثمان کی ڈیوڑی پر ہی ڈیرہ جمائے رکھا اور اپنی تلواروں کو میانوں میں نہ داخل کیا باغیوں کی گھبراہٹ اور جوش کی کوئی حد باقی نہ رہی جبکہ حج سے فارغ ہو کر آنے والے لوگوں میں سے اکے دکے مدینہ میں داخل ہونے لگے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری قسمت کے فیصلے کا وقت بہت نزدیک ہے چنانچہ مغیرہ بن الاخنس سب سے پہلے شخص تھے جو حج کے بعد ثواب جہاد کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ہی یہ خبر باغیوں کو ملی کہ اہلِ بسرہ کا لشکر جو مسلمانوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے سرار مقام پر جو مدینہ نے صرف ایک دن کے ساستے پر ہے آ پہنچا ہے ان خبروں سے متاثر ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح وہ اپنا مدعا کو جلد پورا کیے جائے اور چونکہ وہ صحابہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے باوجود حضرت عثمان کے منع کرنے کے حضرت عثمان کی حفاظت نہ چھوڑی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ہم آپ کے باوجود آپ کو باوجود ہاتھوں میں طاقت مقابلہ ہونے کے چھوڑ دیں تو خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے بوجہ اپنی قلت تعداد اب مکان کے اندر کی طرف سے حفاظت کرتے تھے اور دروازہ تک پہنچنا باغیوں کے لیے مشکل نہ تھا انہوں نے دروازے کے سامنے لکڑیاں لکڑیوں کے انبار جمع کر کے آگ لگا دی تاکہ دروازہ جل جائے اور اندر پہنچنے کا راستہ مل جائے صحابہ نے اس بات کو دیکھا تو اندر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا تلواریں پکڑ کر باہر نکلنا چاہا مگر حضرت عثمان نے اس بات سے روکا اور فرمایا घर को आग लगाने के बाद और कौन सी बात रह गई है अब जो होना था वो हो चुका तुम लोग अपनी जानों को खतरे में न डालो और अपने घरों को चले जाओ इन लोगों को सिर्फ मेरी जात से दावत है मगर जल्द ये लोग अपने किए पर पशमान होंगे मैं हर एक शख्स को जिस पर मेरी इतात फर्ज है उसके फर्ज से दुख करता हूं और अपना हक माफ करता हूं मगर सहाबा ने और दीगर लोगों ने इस बात को तस्लीम किया और तलवारें पकड़कर बाहर निकले उनके बाहर निकलते वक्त हजरत उहरेरा भी आ गए 
اور باوجود اس کے کہ وہ فوجی آدمی نہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور فرمایا کہ آج کے دن کی لڑائی سے بہتر اور کون سی لڑائی ہو سکتی ہے اور پھر باغیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یا قوم مالی ادوکم علن نجات و تدونی علن نار یا قوم مالی ادوکم علن نجات و تدونی علن نار یعنی یہ میری قوم کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے کو آگ کی طرف بلاتے ہو یہ لڑائی ایک خاص لڑائی تھی اور مٹھی پر صحابہ جو اس وقت جمع ہو سکے انہوں نے اس لشکر عظیم کا مقابلہ جان توڑ کر کیا حضرت امام حسن جو ناہد صلاح جو بلکہ صلاح کے شہزادے تھے انہوں نے بھی اس اس دن رجس پڑھ پڑھ کر دشمن پر حملہ کیا ان کا اور محمد بن طلح کا اس دن کا رجس خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ ان سے ان کے دلی خیالات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے حضرت عام حسن یہ شعر پڑھ کر باغیوں پر حملہ کرتے تھے کہ لا دین ہم دینی ولا انامن ہم حتیٰ سیرہ الطمارِ شمام یعنی ان لوگوں کا دین میرا دین نہیں اور نہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہے اور میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ شمام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں شمام عرب کا ایک پہاڑ ہے جس کو بلندی پر پہنچنے اور مقصد کے اصول سے مشاوے دیتے ہیں بار حضرت امام حسن کا یہ مطلب ہے کہ جب تک میں اپنے مدعا کو نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں برابر ان سے لڑتا رہوں گا اور ان سے صلح نہ کروں گا کیونکہ ہم میں سے کوئی معمولی اختلاف نہیں ہم میں کوئی معمولی اختلاف نہیں کہ بغیر ان پر فتح پانے کے ہم ان سے تعلق قائم کر لیں یہ تو وہ خیالات ہیں جو اس شہزادہ صلح کے دل میں موجزن تھے اب ہم طلح کے لڑکے محمد کا رجز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں انبن و من ہاما علیہ عہد و ردا احضا و ردا احضابن علا رقم معدن معدن یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عہد کے میدان کی تھی اور جس نے باوجود اس کے کہ اربوں نے سارا زور لگایا تھا ان کو شکست دیتی تھی یعنی آج بھی عہد کی طرح کا ایک واقعہ ہے اور جس طرح میرے والد نے اپنے ہاتھ کو تیروں سے چھلنی کروا دیا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے دی تھی میں بھی ایسا ہی کروں گا حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بری طرح زخمی ہوئے مروان بھی سخت زخمی ہوا اور موت تک پہنچ کر لوٹا مغیرہ بن الخنس مارے گئے جس شخص نے ان کو مارا تھا اس نے دیکھ کر کہ آپ زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ مارے گئے ہیں زور سے کہا انا اللہ و انا اللہ راجوں سردار لشکر نے اسے ڈانٹا کہ اس خوشی کے موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہو اس نے کہا کہ آج رات میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مغیرہ کے قاتل کو دوزہ کی خبر دو بس یہ معلوم کر کے کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں مجھے اس کا صدمہ ہونا لازمی تھا مسکورہ والا لوگوں کے سوا اور لوگ بھی زخمی ہوئے اور مارے گئے اور حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والی جماعت اور بھی کم ہو گئی لیکن اگر باغیوں نے باوجود عثمانی انظار کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور خدا لیکن باغیوں نے اپنے نے باوجود آسمانی انظار کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور خدا تعالیٰ کی محبوب جماعت کا مکالہ جاری رکھا تو دوسری طرف مخلصین نے بھی اپنے ایمان کا اعلیٰ نمونہ دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی باوجود اس کے کہ اکثر محافظ مارے گئے یا زخمی ہو گئے پھر بھی ایک کلیل گروہ برابر دروازے کی حفاظت کرتا رہا بہرحال یہ آگے بھی اس کا سلسلہ آگے بھی چلے گا ابھی آئندہ پیش کروں گا انشاءاللہ شاء پہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے دوبارہ جزائر کے لیے بھی وہاں بھی دوبارہ کیس کھل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مخالفین کی سختیاں کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے آسانیاں پیدا فرمائے اب نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی ادا کروں گا ان کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں جنازہ غائب ہوں گے پہلا جنازہ ہے ذکر ہے مکرم مولوی محمد نجیب خان صاحب نائب نادر دعوت اللہ جنوبی کا ہند کا دیان کا 
جو ماسٹر وی ایم محمد صاحب مرحوم آف جماعت ایم جی کاکناٹ ضلع ناکلم کیرالا کے رہنے والے تھے چودہ فروری کو ان کی وفات ہوئی ان اللہ و ان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کے سے موسی تھے ان کے پسمانگان میں بیوہ کے علاوہ تین بیٹے شامل ہیں اور تینوں بیٹے وقف نو کی بابر کو تاریخ میں شامل ہیں ایک بیٹا جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہا ہے مرحوم پیدائشی احمدی نہیں تھے بلکہ سترہ سال کی عمر میں مرحوم کو اپنے والد کے ذریعے جماعت احمدیہ کا تعارف ہوا تھا جس پر آپ جماعتی لٹریچر اور کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی مطالعہ کرنے لگے اور ایک دن اپنے والد صاحب سے دریافت کیا کہ ایک بچہ کتنی عمر میں از خود فیصلے لے سکتا ہے جس پر مرحوم کے والد صاحب نے کہا کہ انسان سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے فیصلے لے سکتا ہے جس پر مرحوم نے مولانا محمد علوی صاحب کے ذریعے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی بیعت کے حوالے سے علوی صاحب مولانا علوی صاحب کہتے ہیں اپنی ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی طرف کئی ستارے آ رہے ہیں جن میں سے ایک چھوٹا ستارہ بڑی تیزی سے ان کی آ رہا ہے تو علی صاحب اس چھوٹے ستارے سے مراد مولوی محمد نجیب خان صاحب مرحوم کو لیا کرتے تھے بہرحال آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے ان کے والد جانتے تھے کہ وہ جماعت کو لیکن احمدی نہیں ہوئے تھے بعد میں مرحوم کی کوششوں سے ہی والدہ بھائیوں اور والد نے بیعت کی بیعت کے بعد مرحوم نے خواب کی بنا پر جامعہ احمدی میں داخلہ لیا اور بطور بطور واقف زندگی سے صحیح خدمت کا فیصلہ کر لیا پھر ان کی فراغت وہاں سے فراغت کے بعد ان قادیان میں نہ ہندوستان میں ان کی تقرری ہوئی پہلے چندی گڑھ میں پھر مختلف جگہوں پر ملک کے طور پر کام کیا انہوں نے پھر ان کو انہوں نے نائب نظر دعوت لیلہ مقرر کیا اسی طرح نائب انچارج شعبہ نور الاسلام کی تبلیغ کا کام بڑی اچھی طرح کر رہا ہے وہاں اس کے وہاں انہوں نے کام کیا آپ سوما سلاد کے پابند تھے تید گزار خلافت کے سچی سے سچی وابستگی رکھنے والے وفاداری اور سچی محبت اور عقیدت رکھتے تھے ہر کام خلوص کے ساتھ نہایت سنجیدگی اور سلیقے سے بر وقت ادا کرتے تھے ان کی فطرت میں شامل تھا کہ کام کو بڑی سنجیدگی سے کریں اور بر وقت کریں عبادت کی طرف خاص توجہ تھی گھر والوں کو بھی اس طرح توجہ دلاتے تھے حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی خاص حصہ لیتے تھے شیراز صاحب شعبہ نور اسلام کے جو انچارج ہیں وہ لکھتے ہیں کہ باقاعدگی کے ساتھ بیت الدعا میں دعا کرتے تھے آ کے وہ شریف النفس تھے دین کی بلاس خدمت کا جذبہ رکھتے تھے خلیف وقت کی تربیتی اور تبلیغی ٹارگٹس کو پورا کرنے میں مصروف رہتے تھے جماعتی کتب کے ملیالم زبان میں تراجم اور ترجمہ شدہ کتب کے ریویو اور چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی ناظر نظر و اشاعت کا یان نے مرحوم کی ان خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرحوم کو کتاب الوسیعت تجلیات الہیہ عرفان الہی قائدہ یسر القرآن اور میرے خطبات باب تحریک وقفنا کے ملیالم زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق ملی اسی طرح تو سیر سریر کے ملیالم ترجمہ کی ری پرنٹنگ کے وقت اس کی چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی ان کی ایک کتاب نصاب تعلیم تین حصص و زبان ملیالم میں بھی تصمیم ہے دو ہزار تیرہ سے سولہ تک صدر ویو کمیٹی صوبہ کیرالہ خدمت کی توفیق ملی ان کو امیر ضلع اناکلم صوبہ کیرالہ ابو بکر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اندر حضرت مسیم علیہ السلام کی تحریرات کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک جوش تھا کمزور ایمان والوں کو استقامت کے معیار تک پہنچانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ مروم اس کے درجات بلند فرمائے دوسرا 
جنازہ ہے ذکر ہے نظیر احمد خاتم صاحب کا جو چودھری احمد دین صاحب چٹھا کے بیٹے تھے اور منیر بسمل صاحب ایڈیشن آدر رشاد کے بھائی تھے بڑے چھ فروری وفات پا گئے ان اللہ وََ اللہ راج ان کے دادا کے ذریعے سے ان کے خاندان میں چودھری شادین صاحب کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی نظیر خاتم صاحب نے کالج کے زمانہ سے ہند الدین کا آغاز کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تحریر و تقریر میں خاص ملکہ عطا فرمایا تھا جوانی سے لے کر زندگی کے آخری وقت تک تقریر و تحریر اور واضح و نصیحت کے ذریعہ خدمت دین اور تبلیغ دین میں لگے رہے خدا ملحمدیہ روا نے معاون صدر رہے پھر محتمت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی پھر نائب امیر ضلع بہاور نگر بھی رہے نائب قائد عمومی مجلس انصار اللہ کی خدمت کی توفیق ملی قاضی دارالقزار ابا کے قاضی بھی رہے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی ان کے بچوں کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم الحاج ڈاکٹر نانا مصطفیٰ اٹی بوٹنگ صاحب جو اللہ جی چوچو کے نام سے معروف تھے گھانا میں سترہ جنوری کو ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان اللہ راج عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے انیس سو اناسی میں قبول احمدیت کی توفیق ملی ان کو اور آپ نے اپنی عملی زندگی ایک ڈرائیور کے طور پر شروع کی آپ کو امیر عبد الوہاب آدم صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ بطور ڈرائیور خدمت کا موقع ملا برطانیہ اور پھر گھانا میں جماعت کے پریس میں خدمت کرنے کا بھی موقع ملا کچھ عرصہ جاپان میں بھی رہے جہاں آپ کو اپنی جماعت کا لوکل پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا میں بھی جب وہاں تھا اس وقت میں نے دیکھا ہے بڑے ہنسموک اور ہر وقت دینی کام میں مصروف رہنے والے شخص تھے باوجود اس کے کوئی پوزیشن نہیں تھی لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت ہر کام کے لیے حاضر رہے انہوں نے پھر بعد میں اپنا بزنس شروع کر دیا اور پھر ترقی کرتے کرتے گھانا کے معروف بزنس مینوں میں ان کا شمار ہونے لگا ان کی فیکٹری بھی تھی اور چوچو انڈسٹری کے نام سے اس کے پھر اللہ تعالیٰ اس بزنس کو بزنس کی کامیابی کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلیح وقت کی دعاؤں اور قربانی کے جذبے کی طرح منسوخ کیا کرتے تھے مالی قربانیاں بہت کیں بطور نیشنل سیکٹری جداد گھانا گیارہ سال تک ان کو خدمت کے موقع ملا ریجنل پریزیڈنٹ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی مروم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے آپ کے پسماندگان میں تین بیویاں اور تین بیٹیاں شامل ہیں آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جو چند سال قبل وفات پا گیا تھا مبارک احمد عادل صاحب وہاں مشنری ہیں کفر اڈوا کے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں دین و انسانیت کی خدمت کے لیے وقت اور مال کی بہتری قربانی اور آج بھی بہت نمایاں تھی نماز حجت اور پانچ وقت نمازوں کی ادائیگی کا خصوصی خیال رکھتے تھے چند آجات کی باقاعدہ اور بر وقت ادائیگی کرتے آپ نے ایک مسجد کلیتاً اپنے خرچ سے بنوائی اور متعدد مساجد کی تعمیر میں نصف سے زائد خرچ ادا کیے اسی طرح مشن بعض مشن ہاؤسز کی تعمیر اور مرمت میں بڑا حصہ لیا جماعتی زمینوں پر جب کوئی قبضہ یا دیگر مسئلہ وغیرہ پیدا ہوتا قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے خود وکیل کر کے اس کی پیروی کرتے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے جماعت سے نہیں لیتے تھے احمدیت کے پیغام کی تبلیغ کے لیے آپ کے دل میں ایک خاص جذبہ اور شوق تھا والدین کو بھی آپ نے تبلیغ کر کے احمدیت میں داخل کیا دس سال سے زائد عرصے تک ایک ریڈیو اسٹیشن جو گھانا کی نصف آبادی تک سنا جاتا ہے اپنے خرچ پر اس میں نصف گھنٹے کا تبلیغی پروگرام کرواتے رہے جو اب بھی جاری ہے پھر ان کا ایک ٹی وی چینل بھی تھا اس میں بھی 
अपने खर्च पर रोजाना ये प्रोग्राम करवाते रहे तबलीग का हफ्तावार और वीडियो प्रोग्राम भी होता था तबलीग के वाले से नशरियात होती थी इन प्रोग्रामों के जरिए से लाखों फ़रात तक जमात का पैगाम पहुंचा और सैकड़ों को कबूल अंदर की तोफीक भी मिली एक गाड़ी महज तबलीगी कामों के लिए वक्त कर रखी थी तबलीगी तरबीती जिम्मेदारियों की अदायगी में सहूलत और तेज़ी पैदा करने की गरज से आपने बाद मौलमिन और मबियान को मोटरसाइकिलें और बाद को कारें भी लेकर दी थी पोचीदा तौर पर भी उनकी माली मदद किया करते थे और जमात अफराद जमात को नसीहता कहा करते थे कि अहमियत को अपनी ज़ाती और कीमती प्रॉपर्टी की तरह महबूब और अजीज़ जान कर अखलास के साथ इसकी खिदमत और हिफाजत करनी चाहिए तबलीग के लिए हर किस्म की कुर्बानी किया करें इससे अल्लाह ताली भी आप पर अपने बेशुमार फजल और एहसान करेगा और इस खुद इसका नमूना थे ये दूसरों को जो नसाए करते अपने अमीर नमूना भी इसके मुताबिक रखने की कोशिश करते कोफरीडुआ रीजनल अस्पताल जो रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है इसकी सड़कें बाद टूट फूट गई थी अंदर मरीजों के लिए बहुत दिक्कतें पेश आती थी अपने खर्च पर नए सिरे से इन्होंने सड़क तमीर करवाई और अफ्ताह के लिए रीजनल मिनिस्टर और सियासी शख्सियात डॉक्टर्स मीडिया वगैरह सब आया हुआ था वहाँ सब तकरीबन गैरमदी थे या ईसाई थे आपने इस मौके पर अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ और मसीह की आमद सानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान रखता हूँ मसीह माउद और आपके खलफा ने ही मुझे हकूकुल्ला की अदायगी के लिए इंसानियत खिदमत करना भी सिखाया है जिसकी वजह से बतौर अहमदी मुसलमान मैं इंसानों से हमदर्दी और इनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करना अपना फ़र्ज समझता हूँ और यही वजह है कि मैंने ये सड़क बनवाई अस्पताल में अड़तालीस साल की उम्र में आपने कुरान करीम दोबारा मौलम जमालुद्दीन साहब के जरिए से पढ़ा और असन कुरान भी दोबारा सीखा था कि तलफ़ सही हो फिर बाकायदा तर्जमे के साथ तलावत की आदत रखी और बहुत गौर किया करते थे बहुत से बच्चों को आपने अडॉप्ट किया था इनकी रिहाइश के लिए अपने घर में कमरे मुहैया किए हुए थे उनकी दीनी और दुनियावी तलीम का भी इंतजाम किया हुआ था गर्ज के बेशुमार नकियाँ करने वाले शख्स थे अल्लाह ताली उनसे मफरत रहम का सलूक फरमाए दर्जात बुलंद करे और इनके लवाकिन को भी इनकी नकियों को जारी करने की तोहही किताब फरमाए अगला जो जिक्र है वह मुकरम गुलाम नबी साहेब इबन फजलद्दीन साहेब रबा का है ये ज़ियामान साहब तैयब रबीसला गवून के वाल थे जो दो फरवरी को वफात पा गए नाजन पैदाइशी अहमदी थे बैंक की मुलाजमत किया करते थे वहाँ से रिटायर हुए तो फिर डस्कर में आके बात हुए वहाँ के सेक्रटरी माल रहे नायब सदर भी रहे जनरल सेक्रटरी भी रहे जयन अंसारुल्ला भी रहे अमाम असलात के तौर पर खदमात अंजाम दी तहजत के पाबंद नमाजें कोशिश करके मस्जिद में अदा करते थे बाकायदा बाबा बुलंद कुरान करीम की तलावत करने वाले इंतहाई शफीक हमदर्द नरम दिल और साबर शाकर इंसान थे जाऊरहमान सरत तैयब नबी सिलसिला जो हैं गबून के जैसे कि मैंने कहा इनके वालद थे और हालात की वजह से अपने वालद के जनाजे और तदफीन में शामिल नहीं हो सके मुरबी साहब अल्लाह ताली इनको भी सफर वसलता फरमाए और मरहूम के तजात बुलंद फरमाए इबादुल्ला 